0: no Muy, pero muy, muy buenas tardes, gente. Bienvenidos a Mates y Dragones, una edición extraña porque eh, quizás se han dado cuenta, pero yo no soy Tobias Culazo, yo soy la contrapartida ligeramente menos atractiva. Manuel Cabeza Rivarola les habla. Eh, estamos acá en una edición, la verdad, bastante especial. El, es, espero que sea la primera de muchas eh, ediciones de entrevistas, charlas, con, con gente... Eh, DMs, jugadores o gente realmente interesante eh, relacionada con este hobby que nos encanta tanto eh, Como dije, mi nombre es Manuel Cabeza Rivalola y me acompaña esta tarde el señor eh, Carlos Holtz Que antes de darle la palabra me gustaría mencionar por qué lo invité a hablar conmigo a, a mi taberna Mientras tomamos unos cafés tranquilos eh, siempre, siempre me interesa hablar mucho con DMs, siempre me interesa hablar mucho con jugadores eh, con sus experiencias de campañas, con sus experiencias de partidas, pero esta es la primera vez que voy a poder hablar con alguien que está en una posición muy singular. Carlos Holtz es un muchacho de Chile que está eh, ha terminado y está a punto de estrenar su nuevo libro, eh, que está de hecho basado en una campaña de rol eh, en la que él fue partícipe. Es como Casi que suena a, al, al sueño, me, me, me parece que es el sueño de muchos, eh, algo que decimos siempre que vamos a hacer y que es realmente la primera vez que he escuchado, me he enterado que alguien realmente está en proceso y lo está haciendo y lo está terminando, así que con eso dicho, con eso de lado, muy buenas tardes Carlos, ¿cómo estás?
1: Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, eh, muchas gracias por la invitación por supuesto no, un, no, placer, no. un placer participar de, Y bueno, y ser la primera casi edición de, de entrevistas de Mates.
0: Exactamente, estamos estrenando muchas cosas contigo, así que eh, sentíte presionado. <risa> <risa> no, 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 no. Buenísimo. Eh, me alegro mucho de tenerte acá, me alegro mucho que, eh, que te hayas acercado al podcast. La verdad, eh, a lo largo de estas de estos últimos meses estuvimos en diálogo porque nos acercaste tu libro, y tus ganas y tu proyecto. Eh, y la verdad, sí. me, nos sentimos muy honrados de que nos hayas buscado para, para consejos, o para, para contacto, para lo que sea. Eh, me, me, estoy muy feliz de haber sido parte de ese proceso, la verdad.
1: Sí, no y yo muy alegre, por supuesto, de, de ver el podcast eh, evolucionar también.
0: Eh, vale, sí, por supuesto. Pero lamentablemente esto no es de mí, yo no soy el protagonista, carajo. <risa> <risa> no, 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 igualmente, muy, muchísimas gracias, pero directo es una conversación, como mencioné. Pero eh, sí, antes de, de hablar de, de, de. Bueno, de tu proyecto tan singular eh, y tan llamativo, sí me gustaría un poco arrancar con. Con, bueno, quién, digamos, ¿cómo te has acercado vos a los juegos de rol? ¿Cuál es tu experiencia con juegos de rol? Cómo, ¿Cómo comenzaste a jugar a juegos de rol?
1: ¡Wow! Eh, mira, a, a, a diferencia de lo que uno podría pensar siendo el espectador de este podcast, eh, yo en realidad. O sea, tengo experiencia, sí, hemos jugado bastante Con Benjamin con Hermansen Que es nuestro DM uh -huh.
0: eh,
1: Tenemos experiencia en el horror No sé si lo conoces, ese tipo de juego Que es como Arkham Horror
0: Como eh, ter terror. terror cósmico digamos, sí. Una especie de Tulu quizás
1: Tal cual. Sí, esa fue, nuestro, esa fue nuestra, nuestra primera iniciación en el rol. Ahí va. Eh, como grupo, como grupo. Porque eh, al menos mi iniciación en el rol eh, fue, no sé si conoces el GTA San Andreas multiplayer.
0: Eh, sí, y soy ávido oh, yeah, fanático. Perfecto.
1: <risa> <risa> Buenísimo. Mira, yo era el tipo que se ponía a recoger basura, ocho horas al día, haciéndome, eh, por supuesto, siguiendo las leyes del tránsito. Eh, sí,
0: obviamente.
1: Sí, si pues, sí, no, no, no. Si no me ponen un parte o alguna infracción, <risas> que sí. Entonces, sí, no, sí. Eh, esa fue para mí, al menos, mi iniciación en el rol en general. Y en cuanto al rol de grupo, digamos, eh, sería el dicho horror inicialmente. Ahí va. Y también. luego, Dungeons, Dungeons and Dragons fue como. O oh, Calabozos y dragones fue como una evolución natural que se dio.
0: ¿Que fue eh, por iniciativa como, de algún miembro del grupo? Sí,
1: sí. Sí, o sea, más, más que por el, algún miembro, fue más por el DM. Claro. Eh, él nos decía así como. Ok, tenemos este juego el dicho horror, pero nosotros veíamos, nosotros como grupo, veíamos eh, el DD &D como algo un poco más arriba, en un escalón más arriba.
0: Ah, mira. Veíamos
1: como una evolución natural. Es interesante. O una, claro.
0: Es interesante porque muchas. por lo menos, de vuelta es como escuchar de oído el colectivo, me suena más sí. al revés. Que mucha gente arranca con otras ah, ¿sí? cosas y tiene calabozos y dragones como. A, a, al, al ser. Al tener más mecánicas quizás y al ser mm. mucho más sí. similar a un juego de mesa que otros juegos de rol. Eh, claro. Hay mucha gente que me parece que tiene un, una, una vista un poco más despectiva. Pero me gusta escuchar gente que haya tenido la, la experiencia opuesta.
1: Sí, no eh, de, como digo, fue como nuestra visión de grupo que teníamos el del Horror como juego de iniciación. claro eh, Fue nuestro primer eh, juego de mesa, digamos. Pero después vimos el D&D y fue como, tenemos que hacerlo. O sea, <risa> es, una, es algo a lo que tenemos que... Transicionar de alguna forma.
0: ¿Qué, sí. ¿Qué sentís que fue lo que, lo que los llamaba de DD? ¿Era más por el género en sí o por lo, lo icónico del nombre Calabozo y Dragones?
1: Sí, mira, yo creo que va por ambos lados. O sea, claro. primero Calabozo y Dragones está hace milenios. O sea, ¿quién lo no conoce eh, el DD, Calabozo y Dragones, Dungeons and Dragons, como lo llames? Exacto. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no ha escuchado sobre el juego? Quizás tus padres que han jugado eh, el juego antes. Y te han explicado, te, de repente te encuentras un libro de, de Calabozo y en primera edición, en alguna parte de tu casa. En el ático. Son cosas. Claro, <risa> sí, es, es conocimiento general para el... personas de nuestra edad, de 25, 30, 20 años. Yo tengo 22 años. Uh, y sí, claro, eh, primero eh, por el nombre y más también después por eh, esta idea de cómo actuar como siendo un personaje, transmitir tú tus propias ideales hacia el. Tu resto al resto de tus compañeros? Claro. E, e, interferir en, su, en sus decisiones y ver cómo evoluciona la historia, al final.
0: Sí, 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 sí. Tiene, sí. Y además me parece que tiene una, una plasticidad D, &D ⁇ que ah, lo hemos sí, mencionado un poco antes. De, me me sí. parece un poco más quizás versátil, no sé si es la palabra.
1: Sí, eh, definitivamente.
0: Pero ¿cómo, ¿cómo fue, siguiendo un poquito con, con este tema de, de, de la... De la visión que uno puede tener pasando de un juego a otro Cómo, cómo sienten que fue la, la transición de un juego a otro Como, como grupo de juego Cómo, cómo, cómo recibieron a D&D &D Después de haber salido de Eldritch Horror
1: Fue una experiencia bastante Interesante diría um, En Eldritch Horror tú tienes ciertas ciertos eh, Digamos Cuadros, eh, marcos teóricos En los que tú puedes moverte eh, Digamos, va avanzando Linealmente en una, en una una eh, Con un objetivo en particular Ahí va ¿cierto? Uh -huh. Pero pero en el D&D cualquier cosa puede pasar, el DM explica la historia, la situación en la que estás claro. y y el grupo evoluciona junto a la campaña ahí va. al final y al cabo.
0: Y el eh, sí eh, perdón el y, y esa y esa transición a, a, a esta otra campaña eh, fue, fue sí. por parte de este muchacho este DM ¿cómo se llamaba?
1: Benjamín Germán, un saludo ahí al Benjamin
0: Le mandamos un saludete por haber, por sí, bueno, sido sí uno de los eh, originarios de, de esta hermosa...
1: Sí, definitivamente, sí. Él fue el impulsor total de, 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 de digamos, de, de, de ¿cómo decirlo? De infundir en todo el grupo la, el gusto por el, los juegos de rol. Primero con sí. el horror.
0: El profeta.
1: Y luego, claro, sí, definitivamente. Ha sido el DM desde, desde, el, desde el inicio de todo, sí.
0: Claro, sí, de, debe tener un sentido de orgullo, espero. Sí. Eh, <risa> y el, fue por esta iniciativa entonces el DM, entonces eso también me parece interesante el hecho de que esta, eh, esta campaña en la que basaste tu libro no la dirigiste vos, vos fuiste un jugador
1: eso es lo más interesante de todo, claro yo no Ahí dirigí la, la, la campaña eh, es la visión de mi personaje respecto de lo que sucedió durante la campaña claro entonces bueno, por supuesto que siempre pueden haber cambios que difieren eh, eh, de los hechos que realmente pasaron en la campaña, pero la idea en general siempre se mantuvo, siempre se mantiene claro. al fin y al cabo, sí. Es mi visión como personaje respecto de, de lo que pasó.
0: Y en. Y en, y en esa. En esa visión que fuiste desarrollando, en, en ese gusto que fueron desarrollando como grupo sí. eh, ...para hacia esta campaña, ¿en qué momentos crees que, que, que fue lo que te hizo. Digamos, ¿cuál fue el momento que te llevó a decir? Che, creo que quiero realmente. Escribir un libro, porque no es solamente escribir alguna historia basada en la campaña, es, me quiero lanzar a un proyecto realmente grande, eh, uh -huh. que, que, que fue, ¿en qué momento decidiste hacer eso? Sí,
1: de hecho, diría que nunca pensé desde el principio que iba a ser un proyecto grande como tú dices. De hecho, al principio, para mí iba a ser eh, un regalo para las personas que participaron de la campaña. Eh, iba a ser un regalo, para como un registro de lo que pasó en nuestra primera campaña de calados sobre Cabres. Era, ese era el objetivo. Luego se fue construyendo algo un poco más intenso, más, más elaborado. Y bueno, llegamos a esto. Aquí estamos. <risa>
0: <risa> sí. Claro, fue, fue, fue muy paulatina la, la, sí, el sí. proceso de eh, CIS. Claro. Era,
1: básicamente era una sorpresa. Era, era, un, era yo escribiendo en, en 100 páginas de Word y luego imprimirlo, quizás corchetearlo y pasárselo. Pero claro. la, la idea fue eh, creciendo y salió bueno un libro impreso. Sí,
0: <risa> sí que eh, lo, lo decís tan casualmente, pero definitivamente es algo. Eh, sí, no, eh, sí, sí, es, es to toda sí. sí to todavía me, todavía eh, no me no me adapto eh, eh, a, a la idea de de que un jugador salga con eso me parece realmente gigante.
1: Sí, yo creo que <risa> para el, el Benja, mi debe cuando le dije que iba a salir un libro de la campaña, yo creo que en el momento quizás no me lo expresó eh, en palabras, pero sí pensó en algo como de. en algo de orgullo, cosas así. Supongo, espero, <risa> también como dices sí,
0: tú. Sí, sí, que sí. y si no, pásame su dirección y voy claro. a golpearlo. Porque es. Eh, 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 creo, creo que no hay hay poco, pocas formas de demostrar mm. tu aprecio por una campaña que, que surge del colectivo de tus amigos que es realmente produciendo más arte claro. con, con esa campaña
1: claro sí, eh, no...
0: sí, perdón, ¿qué ibas a decir?
1: no, sí, eh, que bueno, también por supuesto que el hecho de que iba a ser un regalo y que iba a ser eh, eh, para mis compañeros de campaña, lo más importante para mí era el registro de esa primera campaña y y bueno, yo todas las, todas las partidas desde la segunda sesión, en tercera más o menos me sentaba en un sillón alejado de todas las personas me sentaba así con mis, con mis piernas un poco eh, eh, juntas así como bien escondido intentando esconder una página en blanco que tenía aquí a mi lado donde escribía todo, <risa> todo lo que sucedía en cada una de las sesiones eh, y bueno, eso también te ayuda mucho al momento de recordar porque podrías saber que no todas las partidas estaban escondidas eh, digamos eh, no todas las partidas estamos completamente sobrios entonces al día siguiente era distinto era diferente o sea era eh, difícil digamos recordar juego creativo
0: digamos, o sea. le digo yo <risa>
1: Claro, así es.
0: Juguito creativo, sí. Y eh, gente, eh, aprovecho la pausita para repetir, creo que un consejo que dimos en, en el episodio de improvisación. Si van a improvisar algo, si van a, a, a hacer algo de la nada, por favor tomen nota. Sean DM, sean jugadores, por favor, porque el día siguiente es tan fácil de olvidarse. Eh, así es. Sí. Eh, y estas y estas crónicas, creo que realmente te van ayudando más allá, por supuesto, si querés escribir un libro o no. Eh, estas crónicas te ayudan mucho a, a ir recolectando una visión más sólida me parece de la historia que se desarrolla en la campaña
1: claro sí no y también hay referencias de, de eso de la no sobriedad dentro del libro sí por
0: supuesto claro es un chiste, y ¿no? un, un una te tengo una una consultita más antes de, de ir a, ya a hablar del libro sí. eh, solamente eh, para, para como más de, de tu pasado es eh, este es tu primer eh, este, eh, si bien me, me comentaste que este es el primer libro que vas a publicar, así esta, es. esta experiencia de escritor, vos has escrito antes, has ensayado, has practicado, has estudiado, ¿qué? ¿De, dónde, ¿de dónde salió esta parte escritora tuya?
1: Sí, eso también es bastante, no sé dónde salió en realidad, yo estudié ingeniería <risa> civil industrial acá en Chile. Claro. Eh, pero siempre me interesó esto de, de escribir, eh, de... o sea, no, no, nunca escribí historia en Word o algo así. Pero sí de escribir bien, más que escribir una historia. Escribir eh, eh, con, con, tomando los, en cuenta los acentos, comas, qué sé yo. Y eso también ayuda mucho a, a tener eh, inspiración y bueno y, y querer escribir algo, porque de repente quieres escribir, pero lo lees de vuelta y, y, y no entiendes nada.
0: ¿sí? Claro. Sí. Y decís, ¿quién, ¿quién escribió esto? Yo claro, me escribí esto. Claro.
1: Y, y se te baja la, la inspiración, eh, las ganas, entonces, sí.
0: Claro. Ahí va. Entonces, bueno, me parece que correcto meternos un poco más de lleno, ya dejar de dejar de, de dejarlos, eh, creo que la gente ya está muy curiosa sobre realmente, bueno, qué es este proyecto, que es Lux Profana.
1: Lux Profana es un libro basado, eh, bueno, como tú decías, en una campaña de D&D, &D, eh, el cual estaba, eh, está, digamos, eh, centra en el viaje de Gareth Wycliffe, que es el personaje principal, y mi personaje en la campaña que es un hechicero aproblemado por una condición que le complica la realización de hechizos, de, digamos, conjuros, cosas así. Entonces es interesante porque es un hechicero que no puede hacer casi hechicería. Es la historia de, por qué, de cómo soluciona ese problema, sí. Claro. Y bueno, y también de dónde nace esta, 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 esta condición, cómo, cómo es que le pasa esto.
0: Claro, es una búsqueda personal de, de, del personaje de saber de dónde vienen sus poderes. Sí, sí, ahí va perfecto y y, y ya desde de en el libro muchos muchos de los personajes bueno haber estado basado en una campaña muchos de los otros personajes que se van encontrando con es, con este protagonista eh, uh -huh. con este hechicero son personajes que fueron encargados en algún momento por por tus por tus compañeros o no
1: ah, ah sí sí Entonces, eh, la mayoría son, son personajes que jugaron conmigo durante la campaña de hecho eh, durante el proceso de, de escritura hubo que profundizar mucho en la personalidad de todos porque, bueno, como te podrás dar cuenta, en la primera campaña de, de un jugador eh, no todos llegan con un cartelito de, 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 digamos, de actor profesional que pueda... No, para su, sí, no, no, o sea, no. Nadie <risas> era, o sea, no lo digo en, en mala, sino que en buena, de hecho. Nadie era capaz de, de transmitir el personaje y eso fue una inspiración para mí para poder... Adentrarme más en cada uno de sus personajes, de hecho yo le preguntaba a la gente ¿Cómo es tu personaje más allá de la campaña? Dime, cuéntame un poco más para poder eh, seguir escribiendo ¿caché?
0: Claro, o sea, te, te preocupaste mucho por eh, mantenerte fiel a la idea de los personajes que tenían tus compañeros
1: Sí, sí, y, y claro. como te digo, no no culpo a mis compañeros porque nadie, incluso yo, no, nadie tiene el cartel, como te digo, de, de actor profesional entonces, Exacto. entonces era necesario profundizar mucho en, en, la, en, la, en la personalidad de cada uno de los personajes.
0: Claro, y, a, y además me parece una, una actividad muy divertida para poder sí. desarrollar más los personajes, darle inspiración a alguien para que pueda escribir un libro, me parece tan... Eh, como que me dan ganas de hacerlo, digamos, es lo que quiero decir. Claro, y,
1: y además no sé si habéis visto el meme, pero de vez en cuando caracterizan, digamos, los tipos de jugadores que te encontrarán en tu campaña, ¿no? No sé si lo has visto
0: sí entonces sí, yo, sí, sí, yo yo al
1: menos era el tipo que te hace las ocho páginas de Cafondo y eso al menos para mí me ayudó a tener una base muy, muy sólida respecto a mi personaje pero eso no sucedía siempre con todos los personajes eso es lo interesante entonces tenía que ir de nuevo con, con tal persona y, y preguntarle oye, dime más de tu personaje dime más de tu otro personaje dime este, cosas así claro
0: mm. y el y, y, porque es, Digamos, supongo que todo el proceso de adaptación. Eh, porque más allá de lo mucho que queremos nuestras campañas y lo mucho que queremos redactarlas, no, me parece que no. Me parece que no es lo mismo un libro que una campaña tiene como desafíos distintos para. para todos los otros huecos, por así decirlo, que no los llenaban. Eh, no los podían llenar tus compañeros porque. Eh, están por fuera de sus personajes. ¿Tomaste influencia de algún otro lado, además de la campaña? ¿Tomaste. Eh, eh, ¿Te inspiraste en alguna otra cosa?
1: Sí, no. Sí, definitivamente diría que eh, Juego de Tronos, los libros principalmente, no los he leído, debo decirlo, pero sí sé cómo se, cómo se estructuran los libros de, de Juego de Tronos y cada uno tiene como capítulos eh, las visiones de cada uno de los personajes, y eso es un buen manejo de varios personajes dentro de una historia, porque siendo nosotros éramos ocho, 9 personas, de repente siete, eh, jugando una campaña y manejar siete personajes en la narrativa al mismo tiempo es eh, un tanto complicado. Entonces diría que Juego de Goros me dio ese aspecto de la serie en particular, porque yo sí vi la serie, no, vi lo, no leí los, los libros, pero sí la serie me dio esa, esa, esa herramienta de, de manejo de personajes. También, eh, en el mismo aspecto, eh, los libros de Correr o Morir, eso sí los leí, de Maze Runner. Y, eh, y una entrevista bastante particular, no recuerdo, no sé si alguno de los espectadores sabrá de lo que estoy hablando, pero no recuerdo si eh, George rr R. Martin, el escritor de, de Juego de Gonos, hizo una entrevista en la que describía dos arquetipos, entre comillas, de escritores, de 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 cuenta cuentos, de, de escritores de, de, de historias, sí, uno de esos el ¿sí?
0: arquitecto y el, y así el jardinero
1: puede ser, así mismo, el arquitecto y el jardinero, entonces eh, esa, esa analogía me sirvió mucho para ver, para decir, Ok, quiero plantar muchas semillas y ver cómo funciona, cómo va evolucionando con el tiempo, o dibujar un plano y construir la casa,
0: claro. Claro, claro, el, el, si no me equivoco él se refería al, al, como que el arquitecto es ese, es el, el que planea muy largo plazo y tiene claro, que tiene todos hacer los detalles, una estructura, claro, claro exactamente, tiene sí. que preocuparse porque estén todos los cimientos bien antes de poder hacer el techo, sí. eh, en cambio el jardinero es como, me, me, me gustó mucho como lo describiste vos, el que va mm. plantando semillas y ve cómo florecen y las va manteniendo a medida que florecen, claro Ah, sí, sí. Eh, ¿vos te sentís que estás en, en, en ese espectro o, o te vas más por un lado que para otro?
1: Qué buena pregunta, eh, porque todo está condicionado a la campaña digamos la campaña, siendo yo el personaje, un personaje más dentro de la campaña la historia está hecha, claro. si te das cuenta entonces ver ese, ese tema entre arquitecto y jardinero va más por qué cosas le vas agregando, qué cosas... Eh, vas haciendo que florezcan dentro de la, de la historia más que la historia en sí porque la historia en sí ya está hecha ¿sí? entonces tienes que ver cómo vas planeando eh, la, la evolución de los personajes y a qué personajes les das importancia claro. en ese aspecto uno podría aplicar esta analogía de arquitecto y jardinero porque la historia como te digo ya está escrita claro, ya, está claro. hecha. Sí, uh -huh. ya está hecha
0: sentís sí. que eso fue ¿te hizo tu trabajo más fácil o, o simplemente te puso otro juego de desafíos?
1: Eh, en, en cierta parte fue más fácil, sí, porque como te digo, yo me sentaba en, mi, en el sillón y me ponía a escribir todo lo que sucedía en las campañas o sea, en, la, perdón, en, la, en las sesiones de juego y luego el día siguiente las leía y bueno, perfecto entonces voy basándome en eso para seguir escribiendo, pero pero bueno, ahí, ahí tienes un poco de ayuda con el tema creativo pero luego se dieron todos los problemas que te lleva a adaptar una campaña a un libro. Estás heredando su estructura y las estás aplicando en un libro escrito. Y eso a veces no funciona.
0: Claro. Sí, es, es justo... Eh, eso es una de las cosas que más pensaba, sobre todo cuando te acercaste eh, me, me acercaste un poco la idea y, y, y hablábamos. El, el intentar proyectarme a tu situación. De, eh, de que quizás llegar un día y decir, la verdad esta sesión eh, estuvo muy buena, pero como viene el libro, capaz no pega tanto. Eh, digamos, dicho en general, tener que cambiar detalles para servir más las necesidades del libro que de contar fielmente la historia. ¿Cómo...? Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo sentís que lidiaste con ese problema? ¿Cómo...? ¿Sentís que, que, que lo pudiste sobrellevar bien?
1: Sí, la, primero, primero la, digamos que, tras eh, pasar la, la campaña a un libro se hace un tanto difícil al momento que ya tienes la historia escrita. Porque al ver la historia escrita, al leerla completa, una, el draft, por ejemplo, el, el borrador, uh, te das cuenta de todos los problemas. Eh, narrativos que puede llegar a tener Todos los cabos sueltos que va dejando Una campaña que de repente no te das cuenta Porque se te olvidó lo que pasó en la sesión pasada O que de repente son cosas Que el DM no le dio importancia Las dejó flotando Pero en un libro escrito te, das mucho más, te hace mucho más eh, Ruido todo ese tipo de cosas Entonces tienes que ir limpiando De alguna forma eh, eh, o solucionando esos problemas que faltan o eliminando ciertas partes, en, entonces ahí llega el, el, el momento en que dice, ok, voy a agregar ciertas cosas voy a ponerle más importancia a ciertos personajes a otros no voy a agregar más situaciones, más peleas, menos peleas en una versión prim eh, primaria del libro eh, nosotros teníamos muchas, muchas peleas porque eh, era una pelea cada una y, cada una o dos sesiones entonces... Claro entonces en un libro se te hace como un poco abrumador tener cada uno o dos capítulos una pelea importante y eso eso en una campaña se disfruta, eh, porque va avanzando, va avanzando en la historia y, y hay acción y, y estás ahí en el momento y todo furor y qué sé yo, pero en un libro lo lees y lo lees y lo lees y no calza, entonces tienes que ir cortando cosas de repente eh, evolucionando ciertos personajes, eh, agregando más eh, historias, más fondos. Y a eso voy con el tema de ir a buscar a los otros personajes, preguntarles cuál es su personaje, cómo es su personaje de verdad, para que tú te infires y luego hagas lo que tengas que hacer con si plantas semillas o si creas un plano para hacer una casa.
0: La campaña terminó antes de que vos eh, decidas escribir un libro o, 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 ¿O decidiste pasarte a, a decir, voy a escribir un libro mientras la campaña todavía seguía en marcha?
1: Buena pregunta. Uh, mira, la, la campaña está dividida en cuatro actos, eh, en realidad. Uh, y el primer acto de esta campaña es en el que se basa este libro. El primer acto terminó el año pasado. Eh, si no me equivoco, será finales del año pasado. Terminó el primer acto y ahí fue el término del primer
0: libro. Ahora. Finales del 2019
1: finales de 2020 sí. finales? ah, sí. hace o poco ver, perdón, perdón eh, no, debes, perdón, debe ser mediados de 2020, por ahí
0: mediados de 2020, sí, va. más
1: o menos por ahí ahora, ¿por qué esto de los cuatro actos? a, a nuestro DM se le ocurrió, como éramos tantos personas eh... Darle a cada uno, como tú decías en uno de los capítulos anteriores de Mates, darle a cada uno de eh, cada uno de los personajes su caramelo. Eh, digamos, el momento, el hecho que hace evolucionar al personaje según su trasfondo. Y justo. Y justo calzó. Yo no lo no, no, no le dije nada al DM, solo se dio que durante el primer acto fue en el que a mí me dieron mi caramelo, digamos, este hecho este momento en el que mi personaje evolucionó a cierta cosa. Bueno, no voy a decir nada, o, o evolucionó, no evolucionó, digamos, como Dragon Ball, sino que algo pasó que hizo que el personaje cambiara de alguna forma. Entonces, eso eso fue lo que armó ya finalmente el arco narrativo, el, el, el arco evolutivo de, de Gareth Wycliffe, que es el personaje principal de, de la historia, sí. Y, y, tam y también me dio mucha inspiración también para eh, seguir escribiendo. Claro. Sí.
0: ¿Y el, 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 lo que pensás quizás eh, escribir a futuro sería basado en los siguientes actos de la campaña?
1: Uf, buena, buena pregunta. <risas> uh, es que cuando tú haces cambios en la, en la narrativa de, de cómo se va dando la, la historia, de repente... Pasa mucho actualmente con, con cosas como libros de Juego de Gonos y la serie de Juego de Gonos, ¿cierto? De repente es muy probable que en algún momento, o si quien ya no lo ha hecho, que en algún momento difieran de los libros la serie. Por ciertas cosas que tú agregaste en un principio y que ahora están teniendo consecuencias como no lo están teniendo en el libro, por ejemplo. Entonces, entonces cosas que de repente tú cambias hacen que... Hacen que tengas que diferir, digamos, de la campaña, en este caso, diferir de la campaña original. Uh, entonces, no sabría responder esa pregunta, pero de que... No, tampoco sé si va a haber un segundo libro, seguramente después vamos a hablar de eso, pero eh, <risa> sí, es muy, eh, es muy importante ver cómo es que tú eh, hiciste la narración para ver si es que vas a diferir o no de lo que tú estás eh, experimentando, digamos, en la campaña presencial, o bueno, en este caso, online. <risa>
0: claro. Sí, mm, con sí. las últimas situaciones O sea, <coughs> eh, una vez que está como eh, que está todo puesto en marcha Estás priorizando más la narrativa que ya tenés en el libro Más que la que se pueda llegar a dar en la campaña Así es, sí, sí.
1: entonces eh, es muy probable que después tengas que des de disociarte de la campaña por completo Y continuar la historia por otro lado claro. Sí, definitivamente
0: Sí, es eh, definitivamente un proceso Muy singular en el que estás Y por eso me, me, me parece tan interesante Y me gusta tanto el eh, ¿cuál, ¿Cuál? Porque Creo que mucha gente Sobre todo gente relativamente Nueva del hobby Y gente no tan nueva al hobby Creo que se confunde mucho El hecho de ser DM Con ser escritor eh, Yo... No soy el único que sostiene esto, pero para mí el, el DM no escribe historias, el DM escribe aventuras. O sea, escribe la oportunidad para que salga una historia de, eh, de la campaña. No sé si vos compartís esa postura.
1: Yo diría que... Uf, ahí tenemos... Creo que creo que tenemos una, una, eh, una diferencia de posturas porque diría que escribir una campaña no es muy distinto a escribir un libro. Ahora, hay una diferencia importante, sí, luego te la aire. pero en cuanto a, por ejemplo, fichas de personaje, ambientaciones, eh, situaciones, hechos, eso los puedes preparar en ambas cosas, en ambas, en campaña o en un libro, los puedes preparar antes de escribir la campaña o antes de escribir cómo se dará la, eh, el libro en, en particular. La diferencia eh, principal, diría, es el formato y, bueno, que tienes que escribir en un libro 60.000 palabras, 80.000 palabras, para contárselo a otra persona. Porque en una campaña, de seguro tus notas de campaña, tú las vas a leer solo tú, como DM.
0: Perdón, se cortó por un momento. Eh, estabas diciendo sobre eh, las cosas que para vos tienen mucho en común entre campaña y escribir un libro, que vos eh, preparas... Eh, tanto escribiendo una campaña como escribiendo un libro Vas pensando de antemano Muchas de las situaciones En las que se van a encontrar tus personajes, los personajes eh, Y ¿qué está, sobre eso Estabas continuando con
1: eh, Sí, que la Digamos la diferencia más importante Diría eh, Es el hecho de que en la campaña Tú tienes que eh, Perdón, en el libro tú tienes que explicarle a una persona Contarle a una persona la historia En cambio en la campaña eh, todas las cosas que tú escribes como notas de DM, las vas va a, va a leer tú solo y la historia la vas a contar a voz eh, a, a alzada digamos, entonces
0: pero, sí. pero la, en, en una campaña uh -huh. los, o sea uno cuando escribe un libro tiene un control total sobre qué dicen los, los, También, los personajes, sí, qué sí. piensan los personajes Eso cómo piensan cierto. qué hacen, sí. en una campaña uno, eh, me, me parece que lo ideal es justamente no tener ese control sobre sobre lo que puedes llegar a ser tus personajes principales
1: Justamente, sí, eso también es una diferencia importante sí.
0: Claro Pero vos lo sentís como que Tiene muchas más cosas en común que, cos que cosas distintas Claro, a eso iba, claro Sí, tiene muchas cosas
1: en común Y que como tú como DM Podrías llegar a escribir un libro En base a lo que tú tienes ya hecho con una campaña
0: Eso le Pero, interesa Pero, eh, inclusive antes de jugarla
1: No, 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 por supuesto que no
0: el... Vamos a mantenernos en desacuerdo, me parece, sobre este pequeño sí. tema. Sí, sí, sí. El... Eh, pero pero sí, sí me parece casi un tema filosófico, mm. el de en qué momento surge una historia y en qué momento no. Sí, por supuesto. Eh, así que, inclusive me parece un buen tópico capaz de, de conversación para todo un episodio. Eh, pero para no irnos demasiado a, 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 a filosofía, eh, sí me gustaría un poco volver más, más específicamente al, al libro. Eh, y te quería mencionar, que de hecho te, te, lo, te lo mencioné por, por WhatsApp mientras hablábamos, que de hecho hace relativamente poco me, no, uno de nuestros oyentes nos contó que, que estaba con ganas, con las intenciones de... Eh, embarcarse en un pro, el mismo proyecto Que, est que estás embarcándote vos el de, el de escribir un libro basado en una campaña eh, Y sí te quería preguntar ¿Qué consejo le darías Basándote en tu experiencia A, a, a una persona que, que esté queriendo hacer lo mismo? Wow.
1: Um, primero que todo Un honor poder dar consejos En este ámbito
0: Repito que estás en una posición Muy singular Carlos sí sí eh, <risas> Primero que todo le diría que
1: analizara, como decíamos antes, el tema de en qué posición está respecto de si quiere plantar un jardín o construir una uh -huh. casa. Claro. Sí. Eh, ver qué tipo de qué tipo de, de historia es la que en la que vas a construir o cómo la vas a construir, mejor dicho, eh, en base a lo que ya tienes de material con lo que ya se realizó en la campaña. Eh, segundo, diría que tengas una muy... Eh, buena dedicación, eh, o sea, porque las palabras no se van a escribir solas para nada.
0: Exacto. Eh, sí, de hecho, por lo general, eh, eh, como, 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 como el, el proceso que, que vos te estás embarcando, el, el proceso de escribir no es escribir una página y ya está, queda escrita así como la escribiste por primera vez. Es un proceso de escribir y reescribir y reescribir.
1: Claro, sí, de hecho, sí. Y también el tema de tener paciencia porque. porque el proceso es largo.
0: Y, Exacto.
1: Y además. Diría que uno siempre se tiene que tomar descanso, aunque sea de una semana, dos semanas, porque no quieres fundirte definitivamente. Si te fundes, eh, te va a bloquear, no vas a poder escribir. No lo digo como, como, como que siempre pase, pero mucha gente, por lo que tengo entendido, si, si escribe mucho, 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 las cosas se te van haciendo un poco más difíciles. ¿sí? Eh, tomarte un poco de, de descanso entre medio. Uh, y voy a imaginarte la mejor historia posible. Eso es lo, lo ideal. <risa> sí.
0: exacto, exacto. ¿Hay, hay algo que, que te hubiese gustado hacer distinto quizás?
1: Mm, sí. sí. Haber averiguado un poco antes. Eh, sobre Más sobre cómo escribir en particular. Sí, Porque muchos de, lo, de, lo, de los problemas que he tenido hasta ahora, hasta ahora. Hasta el momento un poco antes de la publicación. Es el cómo fui escribiendo la historia... Por ejemplo, un detalle muy, quizá, eh, muy particular, diría es, por ejemplo, eh, los tiempos verbales. Si los estás escribiendo en pasado o en presente, si ya pasó y alguien te lo está contando o está pasando en el momento. A mí... Claro. Eh, cosas una... que en
0: principio pueden sí. parecer simples pero claro
1: pero se van, claro. se van acumulando acumulando y ahora hace no, o sea, no hace poco pero hace un tiempo me di cuenta de que el libro está escrito en ambas o sea como que está escrito <risa> en pasado y presente y no podía hacer eso no y eso es básico eso es fundamental y yo no lo sabía entonces cosas como un poco de formación que yo no tenía por, por, por eh, digamos estudiar eh, y quería ser industrial. Somos un poco cuadrados, digamos, para ese tipo de cosas. <risa> pero sí, sí. Eh, un poco de formación, quizás, si es que es posible. Y si no, bueno, adentrarte en la escritura y, y ver qué pasa después. Claro. Sí,
0: sí o sea, también eh, vos, vos tuviste un enfoque mucho más eh, aprendizaje un aprendizaje en sí. práctica.
1: Sí, durante claro, la escritura, sí. Sí, de hecho, con los, con los con los editores que con los que estábamos editando, por ejemplo, Maximiliano Peñafiel y Anzomezqui, los quiero dar un gran abrazo, porque ellos fueron parte de, de, la, de la construcción de este libro. Y, y de hecho, nos dimos cuenta que en la primera mitad era totalmente distinta a la segunda mitad, porque justo al medio yo me di un, un descanso bastante largo y luego comencé con una visión totalmente distinta a cómo, a cómo construir la historia entonces la segunda mitad era totalmente distinta a la primera y había que bueno, arreglar eso por supuesto y ahí va el tema de reescribir y reescribir y reescribir porque nunca va a estar terminado, nunca va a tener ese punto donde tiene que estar o nunca va a tener esa coma donde tiene que estar pero lo que sí es que en algún momento ya cuando tengas una, una versión ya bastante más finalizada, más pulida es dejarlo ir, o sea, en algún momento tienes que parar y decir, ok, está listo, tengo que dejarlo ir, porque si no, nunca lo va a terminar.
0: Y, y ese consejo, si hay alguien que es DM y además está queriendo escribir un libro, es doblemente valioso, porque también para la gente que prepara campañas, ese consejo es completamente válido. Eh, justo mencionaste mandarle un saludo a tus editores, lo, lo cual me, también me interesa mucho hablar un poco de ese tema, porque yo, y seguramente la gran mayoría de la gente que, que está escuchando esta entrevista eh, que va a estar escuchando esta entrevista, sabe muy poco de, de bueno, o sea, yo, yo escribo un libro después, ¿qué hago? ¿cómo es? el, el ¿qué hago si lo quiero publicar? ¿cómo es? Cómo es eh, ¿qué implica querer publicar tu propio libro? ¿qué dirías vos? Uf,
1: primero, conseguirte un buen equipo porque solo, lamentablemente sé que es posible eh, por cómo, ...por cómo he hecho el proceso de, de escritura... ...pero se te va a hacer muy muy difícil... ...si es que estás solo en esto, eh, Manuel... ...porque si no encuentras editores, por ejemplo... ...en mi caso tuve la suerte de que dos de mis editores... ...dos de mis cinco editores, cinco... Eh, ...eran jugadores de la campaña... ...entonces sabían lo que sucedía en la campaña... ...y me podían ayudar a cómo redactar ciertas partes... ...cómo agregar otras cosas que no estaban... ...pero que tengan sentido... Eh, otras, otros creadores que eran Andrés Lissambar Barramos eh, Felipe García y Kendall Cantor, les mando un saludo, a esos otros creadores vieron un poco, un poco más objetivamente la, la obra, porque ellos no estaban involucrados en la campaña, entonces habían de las dos visiones y había mucho de, de contraponer ambas para, para sacar un resultado. Entonces, sí, primero definitivamente encontrar un buen equipo con el que trabajar, eh, y también que estén que estén comprometidos. también Porque de repente hay gente que no, que no está muy comprometida. Y bueno, se cae un poco el proyecto.
0: Sí, es cierto. se eh, de... vuelve un consejo doblemente válido para una campaña. Si alguien no está muy comprometido con jugar una campaña. <risa> eh, po poco se puede sostener. Sí. Y hace, <risa> sí. ¿Hace cuánto que estás en este proceso? El, el específicamente estar escribiendo un libro con intenciones de publicarlo.
1: ¿Con intenciones de publicarlo? Es que ahí hay un pequeño detalle. Porque, a ver, eh, la publicación no está tan centrada ni tan focalizada en hacer eh, venta del libro por sí masivamente. Tiene que estar en las librerías de todo el mundo, ni... O sea, ojalá, si, si sucede, bueno, buenísimo. Pero si no, da lo mismo. La cosa de la publicación es un detalle más técnico que eh, Amazon, Amazon KDP también les mando un saludo. Ah, sí.
0: eh, Amazon... <risa> un abrazo. Eh,
1: claro, un abrazo ahí a besos a Jeff besos eh, Amazon te permite publicar un libro y además imprimirlo eh, en un servicio que se llama eh, Por Demanda. Eh, te, te, entonces, publicar el libro te da, primero, el hecho de publicarlo y además poder imprimirlo para ti. En vez de, como te decía al principio, que imprimir un montón de páginas y corchetearlas. Ese es el tema. Entonces, hay un pequeño detalle técnico que mi eh, visión era poder imprimirlo para tener algo más bonito, más que... Más que de venderlo masivamente, pero sí sí, publicarlo también para venderlo masivamente es también una opción en Amazon.
0: Claro, muy, mucha gente, incluyéndome a mí <ríe> olvidamos fácilmente que Amazon surgió originalmente como una empresa central de en libros sí, claro. Sí. claro claro y el, ha sido eh, quizás bueno, ¿por porque has tenido suerte de trabajar con gente conocida y gente de confianza pero eh, la, la dificultad de este proyecto, si sí, sí, te interpreto bien, eh, se ha centrado mucho en, en la construcción misma del libro que en la del proceso de. La, el proceso un poco más burocrático, sí, quizás. Sí,
1: sí, diría, diría que el escribir el libro es el 90%. Bueno, escribirlo, editarlo, qué sé yo, es el 90% del trabajo. El resto es trámites. Sí, totalmente. O sea, publicarlo es, es una o dos tardes, digamos. Eh, el formateo quizás son dos tres tardes eh, porque eso lo puedes hacer tú también puedes pagar porque te hagan un formateo en una editorial formateo me refiero a la estructura de cómo se ve en el pdf para que luego al, al pasarlo a un libro se vea bien esa es la, la idea del formateo... Uh, pero eso lo puedes hacer tú también no hay necesidad de gastar dinero aunque sí, si tienes, por supuesto, presupuesto, también existen otras posibilidades. En este caso, por ejemplo, uh, yo mandé el escrito a una editorial en España, que se llama Autorquio, también le mando un saludo. <risa> eh, y ellos me hicieron un informe de lectura en el que me decían ciertos aspectos están bien, ciertos aspectos están mal, ciertas cosas tienes que cambiar para que tu público objetivo esté interesado en tu, en tu libro. En ese caso, ellos los tomaron como en una visión de venta. Yo no tenía tanto esa visión, pero sí me sirvió para... Para mejorar el libro en cualquier aspecto posible. Sí.
0: Claro, ellos eh, te, te recomendaban cambios más a la narrativa que a, que a temas, digamos, de quizás errores de ortografía. Sí, o más a la sea, narrativa, eh. sí, sí. Claro, ahí va, entiendo, entiendo. Eh, bueno, la verdad es eh, es interesante saber que hay muchas posibles avenidas para, para perseguir un proyecto como este tipo, digamos. Eh, y realmente me creo que también es síntoma o señal de eh, el aumento de accesibilidad que hay a, para que alguien independiente se, se, se lance en estos proyectos, no sé si estás de acuerdo.
1: Sí, definitivamente. O sea, eh, digamos, el hecho de poder tú publicar un libro imprimirlo desde el sillón de tu casa, ya es una mejora increíble respecto a 20 años atrás. Yo creo que, de todas formas, hace 20 años yo creo que habían DMs, por supuesto, que sí querían ver su historia expresada en un libro, pero no tenían cómo. Ahora sí existe la posibilidad y es mucho más fácil de lo que uno cree. De hecho, eh, uno de mis santos griales, eh, en cuanto a libros, eh, diría que es justamente el libro de Steven Erikson, que se llama Los Jardines de la Luna. Es parte de una saga de la Batalla de Malas, algo así se llama. Y ese libro justamente está eh, basado en una campaña de Dungeons and Dragons. Pero este libro salió hace 30 años. Ese, esa es la única referencia claro. que tengo... De, de un libro basado en una campaña de D&D. Y es uno. Pero yo creo que de aquí a 20 años más... Definitivamente yo creo que van a haber... Muchos más libros de este tipo. Porque son muy interesantes. Y además que el proceso de escritura... Es totalmente distinto a uno normal. Diría yo. La verdad es que no estoy seguro de eso.
0: Y te gustaría... Eh, explaya, eh, digamos, eh, explazarte un poco de eh, las campañas o sea, ¿te gustaría escribir algún día algún libro que no esté basado en una campaña de ID?
1: Mm, mira, considerando el trabajo que ha sido eh, todo esto de la creación del libro eh, y considerando que al principio partió como un regalo para mis compañeros y nada más diría que lo dejaré en espera claro, sí Sí, lo dejaré en espera.
0: Sí, vamos, vamos como eh, un, un día por vez, vamos. Digamos. Sí, sí. Ah, perdón, claro.
1: la, la, la saga que me refería a antes no era la batalla de Malás, sino que es Malás, el libro de los caídos. Esa es la saga de Los Jardines de la Luna de Steven Ehrickson. Lo recomiendo ah, mucho, sí. eh, tiene una narrativa un tanto extraña de, de entender, no está escrito muy, muy amigablemente, pero sí, <risa> eh, es una buena referencia para un tipo de, de libro como este, basado en una campaña de Andy.
0: Ay, para colmo, eh, cuando me describen cosas tan extrañas me dan más ganas de, de, de chusmearlo y leerlo.
1: Sí, no, es un eh, libro bastante gordo. <risa> sí. sí, sí, así que te, prepárate.
0: <risa> me da curiosidad, me da curiosidad. Eh, bueno, Carlos, la verdad, eh, realmente ha sido una experiencia muy educativa esta, y lo digo en, en, en el, eh, desde, un, desde mi mejor sentido científico de curiosidad. Eh, Realmente agradezco muchísimo que te hayas acercado y que me hayas dado esta oportunidad de, de, de poder eh, hablar de un tema que realmente no tenía nadie más con quien hablarlo y a quien preguntarle <risa> y a quien consultarle. Sí, eh, sí, sí, me, sí, me gustaría preguntarte, bueno, Lux Profana, ¿cuándo, ¿cuándo pensás lanzarlo? ¿En qué plataformas lo van a poder encontrar?
1: En Amazon, principalmente, eh, el 31 de enero de este año.
0: Sí. 31 de enero, ¿ya? En, ya, falta un poquito, dos semanas sí, nomás.
1: Dos semanas nomás, así que prepárense. Estará disponible en Amazon aproximadamente a 10, 12 dólares más de envío. La verdad es que todavía no lo sé, pero por ahí.
0: Exacto, exacto, exacto. Bien, sí, yo, yo estoy... Ya leí el teaser y, y, me, y me lo dejaste muy ahí a, 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 Al... en un cliffhanger. <risa> eh, maldito bastardo. Así que voy a tener que esperar con el resto de la gente el 31 de enero, mente sea. Sí, perfecto. Eh, <risa> <risa> eh, bueno, Carlos, muchísimas gracias de vuelta. Eh, Realmente es una experiencia educativa y sí, me gustaría eh, extenderte a vos y a, a, a la gente que va a escuchar esto, si no me equivoco, el lunes. Uh -huh. eh, una invitación para que se pasen por nuestro server de Discord de Mates y Dragones. El link está en la bio de Instagram y también en la descripción de YouTube. Eh, porque hay, en ese server también estás vos, Carlos, y eh, seguramente organizaremos algún día de... Eh, donde la gente del server te pueda hacer preguntas y, y vos puedas contestar personalmente.
1: Por supuesto, eh, sí, estoy abierto a eso.
0: De vuelta nuevamente, no puedo agradecerte lo suficiente.
1: Manuel, a ti agradecerte, por favor, la oportunidad de haber sido el, digamos, el primero, quizás, lo que tú me dijiste, el primero de, de este tipo de, de formato en, en Matrix de caones Exacto. Una experiencia... Es la, 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 nuestra primera entrevista. Sí, una primera experiencia totalmente grata para mí. Sí.
0: Oh, muchísimas gracias. Eh, y bueno, me, me alegro eh, que te hayas... Eh, eh, espero espero que, que, que te haya gustado tanto como me gustó a mí. Muchas eh, gracias. Nos, entonces los saludo. Eh, nos estamos viendo, gente. Mates y Dragones nos pueden encontrar así en Instagram. También como Manuel Cabeza Rivarola y Tobias Culazo. Pero lo importante es el Instagram de Mates y Dragones. Que de vuelta el link eh, lo pueden encontrar en la descripción de YouTube. Y si no, en Instagram como Mates y Dragones. Muchísimas gracias, Carlos. Nos estamos viendo. Adiós.
1: Muchas gracias. Chao, chao.